1: En los años 60,
2: un sueño imposible se hizo realidad. Cuando el hombre puso los pies en otro mundo. En total, 24 norteamericanos fueron a la luna pero hizo falta un ejército invisible de 400.000 ingenieros y técnicos para hacerlo posible. Esta es la historia de los hombres y mujeres que construyeron las máquinas que nos llevaron a la luna. Vehículos lunares. El módulo de excursión lunar. En el verano de 1961, cuando Estados Unidos se embarcó en su gran aventura espacial, una pregunta sobre todas quedaba sin ser respondida. ¿Qué tipo de nave espacial llevaría al hombre a la Luna y lo traería vivo?
3: Estados Unidos tenía 15 minutos de experiencia en vuelos espaciales, 5 minutos más allá de la atmósfera y nos comprometimos a ir a la Luna. No sabíamos nada de la Luna. Allí no había aterrizado ninguna nave no tripulada y ni siquiera se habían tomado fotos. Incluso no estaba claro cómo llegaríamos, cómo serían los vehículos, qué tipo de cohetes necesitaríamos.
2: En las primeras ruedas de prensa todos suponían que el viaje a la Luna consistiría en enviar un cohete enorme y hacerlo regresar. Pero en la NASA ya sabían que había un problema. Implicaba
4: aterrizar en la superficie lunar con un equipo muy pesado y voluminoso. Implicaba despegar de la Luna con un peso enorme. Otra desventaja era que se necesitaba un cohete que tal vez midiera 15, 18 o 20 metros de altura. Y al final algunos ingenieros se preguntaron cómo los astronautas iban a salir de ese vehículo
2: y bajar a la superficie de la Luna. Mientras la NASA cavilaba sobre el problema, un ingeniero desconocido llamado John Hobold propuso una alternativa radical. En lugar de hacer la ida y el regreso a la Luna con una nave espacial gigante, ¿por qué no construir un segundo artefacto liviano que hiciera el puente entre la Luna y la nave nodriza? Sería más pequeño, más liviano y mucho más maniobrable. Había solo una gran desventaja. Para regresar a la Tierra haría falta que el módulo lunar se reencontrara con la nave nodriza en la órbita lunar.
3: Lo que asustaba era que las naves debían reencontrarse y acoplarse en la órbita lunar a 400.000 kilómetros de la Tierra. Y él propuso esto en 1961, cuando no teníamos experiencia en vuelos espaciales. Por eso, acercar y acoplar las naves en la órbita terrestre preocupó a todos. Cada vez que
4: proponía la idea, lo hacían callar. Todos decían que no sabía lo que decía. Era muy incómodo para él, porque era un hombre muy callado y reservado, y quedaba muy turbado por la
2: hostilidad. La oposición estaba dirigida por el más destacado experto en cohetes de la NASA, Werner von Braun, que siempre había apoyado la idea del cohete grande, y ahora decía a Hobart que dejara esa idea tonta del acople.
4: Werner von Braun tenía un ego muy grande. Era muy conocido en Estados Unidos, muy famoso por sus apariciones en televisión y creía muy firmemente en la idea de llevar a la Luna un cohete grande.
2: Desesperado, Hobart finalmente le escribió a la máxima autoridad de la NASA. En estas cartas, el doctor
4: Howboy decía, sé que estoy extralimitándome, sé que hasta me pueden despedir por escribir esta carta, pero creo que es tan importante que vea esto que estoy dispuesto a arriesgar mi carrera por escribirla. Dijo algo así como, sé que puede parecer fastidioso y que no debería escribirle esta carta, pero estoy tan seguro de esto que me siento obligado a escribirle. Y le dijo en esta carta al doctor Simmons que el acople en la órbita lunar era la única manera de llevarnos a la Luna. El doctor Howell no dijo creo que es una manera ni que es la mejor manera. Dijo creo que es la única manera.
5: Estaba escrita
6: de una manera estridente. Y mi primera reacción fue buscar el modo de quitármelo de encima.
2: Pero Siemens quedó lo suficientemente intrigado como para recomendar que la propuesta de Hubble fuera al menos considerada seriamente. Fue un momento decisivo. En una reunión en junio de 1962, convocada para negociar una solución, Von Braun sorprendió a todos.
4: Se reunieron todos una vez más para revisar qué decisión iban a tomar con respecto a ir a la luna.
6: El equipo de Von Braun hizo una presentación y cuando terminó, Werner se
3: paró
4: y
6: dijo, estoy muy orgulloso de nuestro equipo. Fue una presentación maravillosa. Fueron muy cuidadosos con cada detalle, pero debo decirles
4: que voy a recomendar el acople en la órbita lunar. Fue tal la sorpresa para todos que hasta su propia gente se reunió con él días después y le dijeron, ¿por qué diablos dijiste eso? ¿Qué te llevó a creer eso? Nos sorprendió enormemente que hayas decidido apoyar el acople en la órbita lunar.
2: Tardíamente, Fombra aún había reconocido que era la única manera. Y en el otoño de 1962, los fabricantes de aeronaves de Estados Unidos compitieron para construir lo que luego sería el módulo de excursión lunar. fue una pequeña empresa de Long Island. La Grumman Corporation ya había invertido tiempo y dinero en el desarrollo de un artefacto para aterrizar
3: en la Luna. Llevaban más de un año estudiando cómo llegar a la Luna. Y como lo habían estudiado por su cuenta, con su propio dinero y durante más tiempo que los otros participantes, presentaron un diseño mucho más detallado.
2: La propuesta de Grumman presentaba dos módulos diferentes, cada uno con su propio motor. Un módulo de descenso llevaría a los astronautas a la superficie lunar. Y luego, cuando quisieran regresar, un pequeño módulo de ascenso se separaría de aquel, dejando el voluminoso módulo de descenso en la Luna y devolvería a los astronautas al módulo de comando que esperaría en la órbita lunar.
3: Entendieron que el peso era tan crítico que para despegar de la Luna había que abandonar la parte más pesada.
2: Una vez completada la misión, este último módulo también sería desechado. La NASA lo aprobó y en noviembre de 1962, Grumman ganó el contrato para construir la nave espacial más compleja y más sofisticada de la historia. Pero el proceso ya llevaba casi dos años y Grumman pasaría los siguientes cinco recuperando el tiempo perdido. se concentraban en los diseños más detallados. En Grumman vieron su tarea obstaculizada por el hecho de que nadie sabía demasiado de la superficie en la cual iban a aterrizar.
1: Hay que recordar cuántas cosas no sabíamos al comienzo. Este experto nos decía que había 10 metros de polvo impalpable en la superficie de la Luna, y teníamos muchísimo miedo de volcar. De hecho, hicimos como 400 pruebas por computadora, porque no entendíamos bien cómo iba a ser la dinámica del alunizaje.
2: La principal preocupación era el peso. Por cada kilo que pesara el módulo de excursión lunar, harían
3: falta 4 kilos de combustible para hacerlo despegar de la Tierra. En el diseño original de Grumman, la mitad superior era una esfera enorme, el módulo de ascenso, con grandes ventanas de vidrio. Era imposible usar esas ventanas pesadas. El peso era muy crítico, por eso tuvieron que elegir otras mucho más pequeñas. También los asientos... En ausencia
7: de gravedad o con un sexto de la gravedad, no hacían falta asientos, Entonces los
3: quitamos. En los primeros diseños del módulo de descenso, no hay escalera en el frente. ¿Para qué si en la Luna la gravedad es la sexta parte de lo que es en la Tierra? ¿Por qué no usar una cuerda para bajar desde la escotilla a la superficie y después subir y ahorrar peso? Grumman fabrica una maqueta de madera a escala natural. Los astronautas tratan de trepar por la cuerda y ninguno logra subir. Entonces tuvimos que agregar una escalera. Mientras los prototipos evolucionaban, la única constante fueron los cambios. Los astronautas fueron a Grumman a probar los diseños y vieron que un astronauta con una mochila cuadrada no podía pasar por la escotilla redonda. Entonces Grumman quita la escotilla redonda y la reemplaza por una grande y cuadrada.
2: Finalmente, en la primavera de 1965... La NASA, preocupada por los incesantes cambios de diseño, impuso un límite.
3: Se acabó. Este es el diseño que nos va a llevar a la Luna. Aunque todavía estaban aprendiendo y estudiando cómo mejorarlo, abaratarlo y simplificarlo. No podían seguir modificando los diseños. Entonces, en 1969, los astronautas aterrizan en la Luna con tecnología de 1965.
2: Era una nave totalmente independiente, con sus propios motores, combustible, equipo de mantenimiento de vida y de navegación. Algunos lo juzgaron un exceso. No pudieron imaginarse cuán importante resultaría. Tras dos años y medio de preparativos, los ingenieros de Grumman, Situada en Long Island, por fin empezaron a construir lo que muchos consideraron la primera verdadera nave espacial. Fue construida en una de las primeras salas asépticas del mundo. En ausencia de gravedad, cualquier objeto que
3: flota es un peligro. Todos vestidos como cirujanos, ropa blanca, botines, guantes, gorros. Si tenías barba debías usar barbijo. Hasta preferían a la gente que no se bañaba muy seguido para evitar que hubiera piel descamada flotando y generando problemas. Además,
2: por si quedaba algún residuo, cada módulo de excursión lunar era volteado y sacudido.
3: Lo ponían en un tambor rotatorio que lo hacía girar y lo sacudía. Y salían y caían todo tipo de astillas de metal y remaches, todo lo que querían evitar que flotara e hiciera un cortocircuito en un sistema eléctrico o alguien pudiera aspirar.
2: Pero en los confines de Long Island lo único que Grumman no pudo hacer fue la peligrosa maniobra de probar los impulsores. Para esto necesitarían un lugar mucho más remoto. A comienzos de los 60, la empresa fue al desierto de Arenas Blancas en Nuevo México. Aquí, en medio de la nada, construyó un banco de pruebas de motores. Lynn Radcliffe fue el primer director. Cuando llegué allí el primer día,
8: no sabía absolutamente nada de cohetes. Fue casi como haberme mudado a otro país.
2: El módulo de excursión lunar estaba equipado con dos cohetes muy diferentes. El primero, el llamado motor de descenso, llevaría al módulo de excursión lunar desde el módulo de comando hasta la superficie lunar. Utilizaba una tecnología totalmente nueva y jamás
3: probada. Hasta ahora nadie había construido un motor de un cohete con acelerador. Estaban encendidos o apagados. Pero para aterrizar en la luna hacía falta un acelerador para frenar la nave gradualmente antes de aterrizar. Si te detienes a
8: pensarlo, esta es una maniobra increíble. Estás apoyado en una columna de propulsión, suspendido como un helicóptero. Y cuando sueltas un poco el acelerador, bajas a pocos centímetros por segundo hasta que haces contacto. Todo esto impone muchas exigencias a quien trata
2: de diseñar un cohete. Pero lo que más le quitó el sueño a Grumman fue el segundo módulo lunar, el llamado motor de ascenso. Este no necesitaba acelerador, pero debía ser absolutamente infalible.
8: El regreso a la órbita dependía enteramente del funcionamiento del motor de ascenso. Si por algún motivo el motor de ascenso fallaba,
2: los astronautas morían. Para simplificar la combustión, utilizaba los llamados propelentes hipergólicos, un combustible espacial y un oxidante que explotan al juntarse. No había bombas ni encendido. Pero esta simpleza tenía un costo. Los combustibles eran altamente tóxicos.
8: Nos acostumbramos a ver cómo queda el aire cuando hay una pérdida de oxidante. Queda esa enorme nube roja. No puedes absorber más de cinco partes por millón de forma continua te empieza a deshacer los pulmones. Si había una pérdida y el viento era desfavorable, había que evacuar el lugar contaminado.
2: Pero lo que más les preocupaba era que el combustible era tan corrosivo que al final de las pruebas había que reconstruir todos los motores. Esto implicaba que el montaje definitivo de un motor nunca podía ser probado. Increíblemente, estos motores
8: se pondrían en marcha por primera vez, pero no en la fábrica. La primera vez sería en plena misión. No había lugar para la imperfección.
2: Tenían que ser perfectos. En Grumman, nadie se sentía cómodo con esta realidad. Entretanto, en Long Island, los ingenieros
3: luchaban con otro peligro del vuelo espacial. En el espacio, expuesto al sol, hay 150 grados, y si no, 150 bajo cero. Hay que aislar la nave lo mejor posible porque lleva enormes tanques de combustible. Y el combustible hierve a 50 grados y se congela a cero grados. Esa enorme variación de
2: temperatura también podía hacer que la nave se torciera.
3: Pero Grumman no podía permitirse el lujo de montar escudos de calor. Por suerte, para el programa espacial DuPont había desarrollado este material nuevo, el Mylar aluminizado. Era de color dorado y descubrieron que si juntabas unas 25 capas, era un aislante excelente. El módulo
2: fue recubierto de Mylar. Para muchos ingenieros, el vehículo definitivo era un insulto a cualquier noción acerca del aspecto de una nave espacial. Pero en el vacío del espacio, la aerodinámica no era necesaria. Era una de las aeronaves más raras e inverosímiles jamás concebidas. En 1960, cuatro años antes de que concluyera el plazo mencionado por Kennedy, la fábrica de Grumman de Long Island empezó a ensamblar los primeros módulos lunares a escala natural. Pero pronto resultó obvio que había un problema fundamental. El módulo de excursión lunar era tan pesado que consumiría demasiado combustible. En Grumman examinaron el vehículo para ver dónde podían ahorrar peso.
7: No intentábamos restar 500 kilos en un solo cambio, sino modificar cosas que quitaran poco peso. Y si restábamos 30 gramos, nos alegrábamos un kilo era una fiesta
6: fuimos a nuestros proveedores de metal laminado y le hicimos listas de los materiales que necesitábamos con el grosor mínimo que necesitábamos y así ahorramos varias décimas de milímetro de grosor We
1: afinamos todo lo que pudimos. Y luego contamos la cantidad de granos en el corte transversal y dijimos, no nos animamos a afinarlo más.
2: Con el correr de los meses, el módulo de excursión lunar se alivianó gramo a gramo. Finalmente llegó el momento de que los astronautas empezaran a ponerlo a prueba. Los astronautas llevaban años entrenándose en un simulador apodado Flying Vested.
3: Tiene un motor a reacción en el centro. Motores de cohetes en el perímetro, como en el módulo lunar, y los astronautas se sentaban en una pequeña cápsula situada en el frente y despegaban verticalmente, tratando de simular el alunizaje. Era inestable y peligroso,
2: y los astronautas lo detestaban.
3: Armstrong tuvo que eyectarse de él antes de que se estrellara. En un momento dejaron de usarlo porque era mucho más seguro aterrizar en la Luna que volar con eso por Texas. era demasiado inestable.
2: Ahora, como el módulo de excursión lunar estaba listo, podían entrenar en él. Fue ubicado en una instalación de pruebas con una cámara que proyectaba imágenes de una superficie lunar artificial a través de las
3: ventanas. En ese módulo simulaban misiones completas. Junto a él había un escritorio donde se sentaban los instructores y generaban todo tipo de desperfectos. Hacían que alguna cosa fallara y los astronautas tenían que lidiar con eso e intentar determinar cuál era el problema y salvar la misión. Pero el tiempo pasaba.
2: Y ya era hora de dejar las simulaciones y llevar el módulo de excursión lunar al espacio. El primer módulo de excursión lunar fue trasladado a cabo Kennedy en el verano de 1967. Sería montado en el Apolo 4 para realizar su primer viaje de prueba no tripulado al espacio. Para la gente de Grumman, era la prueba final. Pero no lo fue.
3: Casi de inmediato las cosas empezaron a salir mal. La NASA localiza la falla, empieza a hacer pruebas y descubre que el vehículo es un desastre. Encuentran cientos de problemas, cosas mal construidas, mal instaladas, cables pelados, posiblemente rotos y... Lo más alarmante, pérdidas de combustible en todo el sistema. Debido a la enorme presión impuesta por
2: los plazos, Grumman no había podido hacer las verificaciones previas al lanzamiento. Pero la NASA no podía esperar, y la misión Apolo 4 partió sin el módulo de excursión lunar.
3: Todo este incidente del primer módulo lunar avergonzó inmensamente a Grumman. Luego, mientras Grumman se daba prisa para reparar
2: las fallas, surgió el segundo problema. Durante una prueba de presión en una cámara de vacío, una ventana del módulo estalló.
5: There's... Quedaron restos por todos lados. Cables dañados que se veían a simple vista. Agujeros en la estructura. Y yo pensé, oh Dios mío, dos semanas para hacer esto y mira qué pasó.
2: Mientras sus colegas se preguntaban por qué sucedió esto, a Rocamboli le pidieron que limpiara todo. Le preguntó a la NASA qué hacer.
5: NASA. La NASA me dio los criterios de limpieza. Si hay partículas de este tamaño y tantas por centímetro cúbico, el astronauta podría llegar a sentir comezón en un ojo. Y si hay muchas más partículas y son más grandes, le dolería la garganta. Si son más grandes, podrían lastimarlo. Si aún son más grandes, peligra su vida.
2: Esto implicaba revisar minuciosamente el módulo de excursión lunar.
5: Los técnicos iban con filtros de papel y cepillos para el cabello y limpiaban lo que no veían y lo juntaban en el filtro de papel. Eso fue enviado a un laboratorio de
2: calidad de Grumman. Pero, ¿cuál había sido la causa del estallido? ¿Había una falla en el diseño? ¿La ventana estaba mal colocada? ¿O había sufrido daños durante la fabricación? Grumman nunca lo supo. La
1: solución no fue de esas que te dejan del todo tranquilo.
2: Revisaron y reemplazaron todas las ventanas con la esperanza de que quedaran bien. Y seis meses después, la misión Apolo 5 llevó al espacio un módulo no tripulado. 12 meses después, la misión Apolo 9 llevó al espacio el primer módulo tripulado. Y la Apolo 10 llevó un módulo alrededor de la Luna. Era hora de aterrizar con el módulo en la superficie de la Luna.
6: As the uh, view tens, surely it might sound corny but the view is really out of this
1: world. <laughs> lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on a powerful rocket. El 16 de julio de
2: 1969. La misión Apollo 11 despegó de Cabo Kennedy. 72 horas después el módulo se desacopló del módulo de comando y se dirigió a la luna era el último desafío cientos de miles de horas de trabajo preocupación y esfuerzo estaban por ponerse a prueba tenía el corazón en la boca
5: 1600
8: había llegado el momento de la verdad que duraría solo 12 minutos. Si hubiera
2: podido contener el aire 12 minutos, lo habría hecho. Grumman había simulado la maniobra cientos de veces, pero la realidad se mostraba diferente. Los astronautas se dirigían a una zona rocosa. Mientras Armstrong buscaba un lugar para aterrizar sin peligro, el nivel de combustible empezó a bajar peligrosamente.
1: Los márgenes eran muy pequeños. Un margen de 120 segundos para aterrizar parece muy poco tiempo. Todos contábamos los segundos para estimar ¿Cuánto combustible quedaba?
8: 30 segundos. 30 segundos. Nos pareció que había pasado un siglo hasta que escuchamos las magníficas palabras. El Eagle aterrizó.
2: El módulo había aterrizado y le quedaba combustible para menos de 20 segundos.
1: No puedo describirlo con palabras, pero digo que hubo un gran alivio.
8: Creo que todos lo sentimos. nos trajo un gran alivio, el saber que habían alunizado sin problemas y que iban a caminar por la luna y todas esas cosas maravillosas.
2: Entre el público invitado al puesto de control estaba Werner von Braun. El
4: doctor Werner Von Braun miró para atrás. Estaba buscando a alguien y finalmente vio a John Howard y dijo en medio de todos los gritos, John, tenías razón, no estaríamos ahí si no fuera por ti.
2: Primeras imágenes desde la luna. Están en la luna. Pero mientras el mundo festejaba, los ingenieros de Grumman sabían que la prueba más dura todavía no había llegado. ¿Cumpliría su tarea el motor fabricado por ellos? Dos astronautas iban a subir a esto, iban a
7: pulsar un botón, y si funcionaba, bien, y si no, no había mucho que pudieran
2: resolver. Pero antes de la cuenta regresiva para el ascenso, sonó una alarma. Una vez más, Steve Rocamboli quedó en la línea de fuego. En la mitad de la noche recibió un llamado de un colega de Houston.
5: Me dijo que mientras se ponía o se quitaba una mochila, uno de los astronautas dañó el interruptor del motor. Los cortocircuitos tenían pistones que eran como soportes para pelotas de golf. Había que empujar para activarlo. Lo dañaron. Eso nos preocupó mucho.
2: El puesto de control necesitaba ayuda urgentemente. Rocamboli tuvo una solución. Los astronautas también.
5: Los astronautas hicieron algo ingenioso. Tomaron un bolígrafo y empujaron el pistón y conectaron el interruptor a pesar de que lo habían roto.
6: Uh, Roger, recomendación uh, is...
3: Roger, understand. We're number one on the runway.
8: Todos mis colegas estaban parados en los corredores mirando un monitor y yo también. Y era el momento culminante de todo, la definición. Ese momento del despegue fue horrible, simplemente horrible.
5: Si había ansiedad, por supuesto. Por supuesto que había. ¿Esto funcionará? Habíamos hecho todo, pero decíamos, por Dios, mejor que funcione.
7: Creo que nadie en ese momento podía asegurar que iba a funcionar.
1: Fue un momento de mucha
2: tensión. Funcionó de maravilla.
5: En los siguientes módulos empezaron a poner cámaras que permitían ver el motor de ascenso. Y no eran como el Saturno 5, donde se veían las llamas salir y la nave despegar de a poco. No, salía como un disparo.
2: El módulo no había presentado fallas y en Grumman supusieron que no vendría nada más aterrador ni emocionante. Se equivocaron. En la primavera de 1970... Cuando la misión Apolo 13 se dirigió a la Luna, Dick Wild recibió un llamado en la mitad de la noche.
6: El mensaje era inconfundible. Nos llamaban a la planta temprano porque una explosión a bordo del módulo de comando había apagado el sistema eléctrico y de oxígeno.
2: A más de 300.000 kilómetros de la Tierra, el módulo de comando había quedado sin energía y detenido. Mientras iba a la
6: planta, la casualidad para mí fue increíble. Era lunes 13 de abril de 1970 y la misión era Apolo 13.
3: De repente, la atención de todos se centró en el Apolo. En todo el mundo la gente observaba qué ocurría. Rezaba por ellos. ¿Podrán volver? ¿Morirán en el espacio? Fue una pesadilla.
2: Vagaban sin control por el espacio mientras se agotaban las provisiones de combustible, electricidad y oxígeno.
1: Looking,
8: uh, now an It was, fue la situación más seria y preocupante por la posibilidad inmediata de perder
2: a nuestros astronautas. Con el módulo de comando fuera de servicio quedaba una sola esperanza. La tripulación regresó al módulo de excursión lunar que llevaba sus propias provisiones de oxígeno y combustible. ¿Pero qué podían hacer? El motor especializado de este módulo no tenía suficiente potencia como para vencer su impulso. En el puesto de control, hubo reuniones desesperadas. Había una posibilidad... Si podían usar el motor del módulo para que les diera impulso alrededor de la luna, quizá podrían regresar sin problemas a la Tierra. Era una gran apuesta.
6: Todos sabíamos que la tripulación estaba en una situación atroz. Nunca se había intentado hacer un rescate como este. Por eso la preocupación de que este esfuerzo fracasara nunca cesó. La gente estaba pendiente
7: de la televisión y la radio escuchando lo que pasaba y había una gran preocupación porque pudiéramos perder a estos tres astronautas.
2: Pero la maniobra dio resultado. Lentamente, la nave giró alrededor de la luna en lo que se conoce como trayectoria de retorno libre a la Tierra. Los astronautas estaban regresando. ¿Pero tendrían el combustible y la energía suficientes para recorrer los 400.000 kilómetros de regreso? Todo dependía del módulo de excursión lunar. Estaba diseñado para mantener vivas a dos personas durante 50 horas y ahora se le pedía que mantuviera viva a tres durante 100 horas. Había una acumulación gradual de dióxido de carbono. El módulo estaba equipado con una cantidad finita de hidróxido de litio, el agente utilizado para eliminar el dióxido de carbono del suministro de aire que recirculaba. Una vez más hubo reuniones desesperadas de los ingenieros de la NASA. Pero surgió una idea. Si podían incursionar en el módulo de comando en busca de un suministro adicional de hidróxido de litio, tenían posibilidades. Pero no era tan fácil como parecía.
6: Nadie había previsto una situación en la cual el módulo de excursión fuera usado como salvavidas y, desgraciadamente, el litio de los módulos de comando estaba empacado en cartuchos cuadrados y en los de excursión en cartuchos redondos. Entonces el problema era colocar un cartucho cuadrado en un envase redondo.
2: La NASA sugirió usar cinta adhesiva y tubos de los trajes espaciales para conectarlos. Lo lograron.
1: Todos tuvimos una tensión en esas horas que no habíamos sentido hasta entonces ni sentimos después.
2: Finalmente, cuando la nave se acercó a la Tierra los astronautas enfrentaron el desafío supremo. Ingresar en la atmósfera y atravesarla sin peligro. La solución fue regresar al módulo de comando averiado, que contaba con el escudo de calor, y minimizar la fricción y abandonar el módulo de excursión, afectuosamente llamado Aquarius. luego cuando ingresaron en la atmósfera terrestre se interrumpió la comunicación
8: fue un momento de muchísima preocupación no recibíamos señal. No podíamos comunicarnos por radio durante su entrada. Hasta que llega un momento en que vuelve a haber señal.
2: Hubo una espera que pareció interminable hasta que quedaron a la vista los paracaídas del Apolo 13.
8: Yo creo que ese fue el momento culminante del programa porque salvamos a los astronautas del peligro inminente. Fue más importante que el primer aterrizaje.
1: La sensación de alivio fue... el que la sentías fue muy emotivo.
2: El módulo de excursión lunar no solo se había desempeñado más allá de sus límites de diseño, sino también había salvado a los astronautas de una muerte demasiado horrenda para contemplar. Quizá ahora podría estar golpeándome el
8: pecho, pero no siento eso. Lo que siento es gratitud por lo que pasó.
2: Estoy muy agradecido por lo que pasó. Para los ingenieros de Grumman, que habían dedicado su tiempo de vigilia durante una década a construir el módulo lunar, fue una gran recompensa.
8: Todos querían ser parte de ese programa y estaban orgullosos de participar. Y fue una sensación maravillosa.